0: Très grande. Selon moi, c'est le super-héros dans toute sa splendeur. Il vous ouvre les portes de lieux merveilleux, il vous fait voyager, il vous drape de pouvoir selon l'intention et l'humeur désirée pour bien commencer la journée, et il convoque vos plus beaux souvenirs en un temps record. Un chant des possibles infini qu'un parfumeur de niche est parvenu à raviver en moi, c'est Maison Crivelli. Créée en 2018 par Thibault, cette maison de haute parfumerie propose des jus particulièrement originaux et par ce terme j'entends que la partition olfactive sort de tout ce qu'on a l'habitude de sentir tout en restant très accessible pour les nés les moins confirmés. Ce botaniste émotionnel, comme il se définit, est un baroudeur et un véritable conteur. Il a décidé d'incorporer son goût du voyage et des histoires dans ces parfums inattendus que je qualifierais de joueurs, car les accords sont osés tout en partant de notes que vous connaissez. Ils ont juste ce twist élégant qui marquera votre sillage pour très longtemps. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de ses origines familiales qui l'ont nettement influencé, de ses très nombreux voyages. Et d'odeur, évidemment. Bonne écoute. Salut Thibaut. Comment vas-tu Je vais très bien et je suis ravie d'être chez toi, dans, dans tes locaux, dans les bureaux de Maison euh, Crivelli. Euh, Peux-tu nous dire qui tu es, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
2: Je m'appelle Thibaut Crivelli, je suis oui. le fondateur d'une maison de parfum qui s'appelle Maison Crivelli, que j'ai lancée fin 2018. Ouais. Je suis né en France, à Paris. J'ai grandi... Euh, à la Roche-Posée, donc station, euh, station thermale, thermale. Voilà, cosmétique, euh, ce qui a été pour moi un premier, alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça a été vraiment le, euh, en tout cas un, un endroit qui m'a beaucoup euh, inspiré, influencé. qui m'a influencé évidemment okay. euh, dans mon parcours.
0: D'accord, euh, voilà. et alors qu'est-ce que tu as fait avant de lancer ta maison de parfum
2: donc, euh, le, alors, le, déjà le lancement d'une maison de parfum pour moi est un projet de vie ça c'est un okay. point vraiment important je n'ai pas décidé du jour au lendemain de me lancer dans cette aventure euh, assez fantastique mais quand même un peu folle qui nécessite beaucoup d'audace mm. c'est un projet de vie euh, mon père était pharmacien okay. à La Roche Posée. Il avait d'ailleurs créé une marque de cosmétiques vendue dans son officine qui n'est pas la marque La Roche Posée, qui était une autre, une autre maison. Donc j'ai toujours en fait baigné dans un univers euh, d'entrepreneur, mmh. un univers cosmétique et également euh, j'étais très proche de la, de la nature. Euh, donc euh, ces aspects-là m'ont beaucoup orienté et, et m'ont donné euh, quand j'étais enfant, voire adolescent, le l'idée que peut-être un jour je pourrais aussi créer peut-être pas comme papa je ne sais pas enfin il y a peut-être <rire> un peu de ça mais en tout cas j'avais à cœur de de voilà de lancer peut-être ce projet un jour euh, par la suite j'ai fait de des... lancer
0: un projet entrepreneurial ou mais pas encore forcément dans le parfum ou euh, parfum même... ou cosmétique cosmétique dans l'univers de la beauté quand même. voilà c'est ça d'accord
2: et puis par la suite j'ai fait des études de. de, de, de j'ai eu un profil scolaire assez classique, scientifique prépa HEC prépa, je, je suis rentré en école de commerce et, et là je disais toujours qu'un jour je créerais peut-être une marque de cosmétiques okay. euh, je suis rentré dans l'industrie à la fin de mes études je suis parti en Asie euh, faire un échange universitaire par la suite je suis euh, rentré en France euh, et je suis rentré dans l'industrie dans euh, l'industrie de, de la beauté. De la beauté, exactement. Et
0: tu as pris quelle porte de, de l'industrie J'ai commencé de sur un
2: poste marketing. Ok. Et par la suite, euh, je suis parti de nouveau en Asie, euh, à Singapour. J'ai travaillé pour une maison de euh, parfums et cosmétiques pendant un an et demi. Euh, je suis resté de nouveau en Asie. J'ai déménagé à Hong Kong pour travailler pour deux autres maisons de parfums. Je suis resté en tout cette année à Hong Kong. Ok. Et wow. par la suite, je suis rentré en Europe pour euh, pour mener à bien le, le, le projet. Okay. Et cet attrait de l'Asie, euh, en fait, est également vraiment ancré dans mon héritage familial. J'ai la chance que... De... Alors, mon nom de famille, déjà, est d'origine italienne. Donc ça, oui, c'est assez déjà. particulier. Ouais. Mais ma famille est arrivée en France il y a plusieurs centaines d'années. Euh, au moment de la renaissance ouais. euh, ce qui est drôle c'est qu'il y avait déjà à l'époque des profils de scientifiques et d'artistes dans la, dans la famille et euh, après la révolution, du côté de mon père ils sont devenus médecins, plus ou moins de, de père en fils, ils sont partis vivre au milieu du 19 e à l'île de la Réunion et en Australie
3: okay.
2: donc il y avait déjà dans la famille quand même cet euh, ancrage voyage. De, de voyage, d'aventure aussi ouais. euh, d'exploration de, de prise de risque d'ouverture de, à d'autres cultures enfin, donc il y avait vraiment une culture française très prononcée, mais ils avaient quand même cet attrait de l'au-delà. Et du côté de ma mère, pour faire simple, <rire> ils étaient au, au Liban et au Vietnam. Okay. Et par la suite, mes grands-parents se sont rencontrés euh, et ont été vivre au Maroc, où ma mère a grandi. Okay. Donc, euh, même si j'ai grandi euh, dans le cœur du Poitou, qui est peut-être <rire> une des régions les plus fermées de France, j'ai toujours eu un rêve euh, de, de la route de la soie, de, de l'Asie pacifique... Euh, au sens là je n'ai jamais vraiment eu un rêve américain mes, mes yeux me, en tout cas me regardaient mmh. toujours vers l'est
0: parce qu'on en parlait dans la, à, à la maison c'était on en parlait
2: beaucoup ouais. à la maison mangeait de la ratatouille avec du Nokmam. <rire> j'entendais parler de ma grand mère qui me racontait son enfance dans le dans les voilà dans, dans la campagne dans la banlieue d'hanoï elle entendait le tigre tous les soirs enfin, c'était j'ai grandi aussi on a la chance d'avoir beaucoup de documentation euh, de, de photos des, des livres qui ont mmh. été écrits par les par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, donc j'ai vraiment baigné dans cet univers-là. Par exemple, j'ai appris à jouer au Mahjong euh, en même temps qu'au poker.
0: Qu'est-ce que et le Mahjong Le Mahjong,
2: c'est un jeu asiatique, okay. c'est un, un jeu avec des sortes de petits, de petits rectangles, où on construit en fait toute une stratégie de combinaison de, de dés, c'est un jeu de hasard et okay. de un jeu de stratégie. Je joue aussi au jeu de Go, par exemple, voilà ça, ça fait mmh. partie de ces, de ces jeux asiatiques assez connus. Euh, donc j'ai très vite finalement, euh, l'Asie pour moi est très importante parce que j'ai toujours euh, eu, un, en tout cas j'ai un peu baigné dans l'univers, voilà, dans, dans un, dans dans un imaginaire en tout cas. J'ai commencé à prendre le mandarin quand je suis rentré en, en école de commerce, d'où l'idée et le souhait de partir vivre en oui. Chine, puis à Singapour, puis, euh, puis à Hong Kong. Okay. Donc finalement qui suis-je alors c'est voilà je suis né en France <rire> mais avec euh, une famille avec une culture vraiment française mm. mais qui a été exposée à beaucoup d'influences pendant trois générations et finalement ce sont ces générations là qui m'ont euh, nourri euh, oui qui m'ont oui. nourri puisque nous sommes tous influencés par nos parents nos grands parents et la génération d'avant et puis par la suite euh, voilà je suis parti vivre en Asie j'ai consolidé ma connaissance du marché du parfum avec l'idée de gagner en compétences mmh. et avec l'idée peut-être un jour de, de créer ma propre maison
0: donc finalement tu t'es un peu plus euh, tu savais un peu plus euh, en, au fur et à mesure de tes voyages et de ton, de ton passage en Asie que c'était plutôt le parfum qui t'appelait plus que le, le, la, les cosmétiques le oui
2: c'était une euh, c'était une intuition euh, je trouve qu'il y a de manière générale dans le parfum beaucoup plus de sensorialité, et des mmh. histoires beaucoup plus poétiques, peut-être aussi beaucoup plus sincères. Mmh. Le maquillage n'est pas du tout mon univers, ce n'était pas du tout ma légitimité. Et après, autant je suis un gros consommateur de soins, mais je trouve la démarche un peu plus technique, orientée résultat et c'était moins...
0: Euh... Est tout ce que te... Voilà, ce est qui te parlait ce quoi. Ce qui me parlait plus, oui, ouais. exactement.
2: Donc j'ai choisi le, le parfum et surtout en, en rencontrant des parfumeurs et des gens dans l'industrie, je me suis rendu compte que j'avais une vraie légitimité puisque, euh, d'un côté, cet héritage familial m'avait apporté une, une vraie lecture synesthésique au quotidien. Donc, je, je mets vraiment mes sens en éveil euh, simultanément et tout le temps, voire peut-être un peu trop. Donc, j'étais vraiment sensible dès l'enfance aux, aux odeurs, mais également aux couleurs, euh, aux saveurs, aux textures. Donc, j'associe tout ça. Et le fait que j'ai vécu en Asie m'a aussi amené au plus près des endroits où les ingrédients de parfum sont produits. Oui.
0: J'ai ouais,
2: également bon, appris beaucoup de langues étrangères, j'en ai appris sept. Donc j'ai réussi aussi à connecter avec des producteurs, que ce soit en Malaisie, en Indonésie, euh, même au Cambodge, dans tous ces pays euh, où on produit finalement des ingrédients de, de parfum. Et donc je me suis rendu compte que cette lecture synesthésique et euh, ma connaissance, euh, en tout cas mon vécu euh, sur le terrain m'avait fait découvrir les ingrédients de parfum différemment.
0: Mmh. Différemment comment
2: Donc, je n'ai pas une lecture technique. Ok. J'ai une lecture vraiment sensorielle du parfum.
0: Est-ce que ça t'inspire ce que les images euh, que ça t'évoque Alors, ce n'est pas une projection.
2: Ou... Non, justement, c'est peut-être une démarche plus interne. Ok. C'est pour ça que je parle beaucoup, euh, peut-être davantage que de voyage. Je parle d'exploration dans la, dans la marque aujourd'hui, puisque lorsque je sens un ingrédient de parfum, finalement, je vais le ressentir à un instant T où il, y a, il se passe autour de moi beaucoup de choses. Mmh. Il peut y avoir une rencontre avec... Ouais, il peut y avoir des amis ou d'autres personnes autour de moi. Je peux avoir goûté un plat une heure avant. Il y a de la musique, il y a des couleurs, il y a un climat. Et tout ça, finalement, à l'instant T, va orienter ma perception du, du parfum.
0: D'accord, ok.
2: Donc, c'est comme finalement... Je suis un peu comme une éponge. Euh, et et d'ailleurs, euh, je pense que c'est quelque, quelque chose que chacun peut faire. Mais prenez le parfum que vous mettez tous les jours. Si vous le portez euh, chez vous, en vacances, euh, en extérieur, à l'intérieur vous n'aurez pas à chaque fois le même ressenti, mmh. le même vécu. Mmh, mmh. Donc voilà, c'est en fait, cette, cette lecture finalement du parfum que j'ai consolidée avec le temps. Et ça, je l'ai fait de manière en fait assez intuitive depuis que je suis enfant.
0: Oui, parce que tu n'as pas de formation de nez à non, proprement parler.
2: Je n'ai jamais appris à formuler, je ne le fais pas aujourd'hui. Le... Est-ce que je le ferai demain, peut-être par curiosité, oui. mais, mais je sais que je ne suis pas parfumeur, ce n'est pas ma... Ce n'est pas mon, mon, mon savoir-faire, ce n'est pas ma légitimité sur cet aspect-là. Par contre, euh, il est vrai que j'ai une, une connaissance des ingrédients de parfum qui est plus sensorielle, mmh. qui est plus euh, voilà, qui, qui un peu paraît... moins
0: bridée peut-être par justement ces notions de. Oui. de... De très euh, parce que c'est pas qu'il y a des codes et évidemment les, les, les nés, les parfumeurs brisent les codes, cassent les codes en, en, quotidiennement mais ce que je veux dire c'est que peut-être d'effet de cette, de, de cette école là qu'on pourrait avoir en sortant quand on est professionnel euh, bah on s'octroie plus de liberté peut-être au...
2: Oui et, et les parfumeurs cherchent à briser les codes en même temps ils ont des briefs de marques très précis oui. euh, qui sont pour les grandes maisons commerciales qui sont soumis à des tests de, de consommateurs et en même temps, ils ont une telle connaissance du, de l'histoire de la parfumerie qu'ils ont une lecture tout, toujours très biaisée du parfum, mmh. dans le sens où ils vont trouver, par exemple, je sais pas, un accord cannelle-prune-patchouli qu'on retrouvera dans tel parfum lancé en 75. Et ça, c'est une lecture que je n'ai pas du tout.
3: Mmh.
2: Et d'ailleurs, je, bon, je connais les grands parfums emblématiques du marché, mais je n'ai jamais cherché à développer ma connaissance de l'histoire de la parfumerie, euh, ce qui me permettait presque d'avoir une page blanche de création mmh et de, de ne pas être trop influencé par ce qui pourrait être des signes de réussite euh, ou de différenciation. Mmh. Donc après, j'ai dû trouver des sources d'inspiration qui sont propres, et ça on va, on va en parler. Après, c'est au parfumeur de s'assurer de l'originalité des créations qu'il me propose, mais chacun a vraiment son, voilà, chacun a son univers, et la beauté de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement cette rencontre entre mon vécu, et après, leur talent, qu'ils soient artistiques ouais. ou euh, scientifiques au niveau de la formulation.
0: Bah, C'est vrai qu'on va, va y revenir, évidemment. Mais quand, la première fois, quand je t'ai vu il n'y a pas très longtemps et que tu m'as fait découvrir, j'ai senti tous les parfums. Euh, de... <rire> de... Je suis ressortie avec toutes les... Je ne sais pas combien de parfums tu as, là.
2: Donc là, nous avons 11 autres parfums et euh,
0: 5 extraits de parfums. C'est ça. et J'ai tout senti et j'ai trouvé qu'ils étaient aussi uniques et originaux que ta façon d'en parler était incroyable. Et ce n'est pas évident de parler de parfums... Euh surtout qu'on n'a pas la possibilité de le sentir au moment où on en parle surtout en podcast et en fait tu en parlais de manière tellement presque comme un film en fait que je me suis dit ok il faut qu'on fasse cet épisode ensemble mais avant quel a été le déclic Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça y est c'est bon je me lance, je lance ma maison c'est parti est-ce que c'est une odeur, une rencontre ou tout ça à la fois Alors ça a été la
2: volonté de quitter l'Asie, rentrer en France euh, ensuite euh, euh, en, enfin, Je suis toujours en couple Et, euh, et mon conjoint est parti vivre euh, En Turquie Donc ça a été aussi un moment le besoin D'avoir un changement personnel Et okay. j'ai été contacté par une, une autre maison de parfum Qui cherchait quelqu'un sur un poste De direction asiatique okay. Et euh, je n'ai pas été prise, Ce qui pour moi en fait, a été la meilleure nouvelle Puisque ça m'a finalement montré que j'étais prêt à quitter à l'époque qu qu un fallait, grand groupe ouais, et hum. que voilà qu'il fallait que je, je saute le pas et puis euh, voilà après ça a été aussi je pense que c'est un cheminement personnel euh, on suit son intuition mais de temps en temps il faut un petit coup de pied externe pour 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 se lancer
0: hum, hum. et donc là, là donc la maison Crivelli euh, naît, voilà et alors comment ça a commencé alors avec ça a quoi commencé
2: avec euh, une alors, ça a commencé un 3 ou 4 janvier, un dimanche matin, okay. de retour à La Roche-Posée après 7 ans à Hong Kong. C'était bon, un certain contexte. <rire> et euh, comme tout était fermé, j'ai pris une page blanche euh, dans l'imprimante euh, de mes parents et je n'avais strictement rien. Okay. Je n'avais pas encore travaillé un concept, je n'avais pas encore travaillé une idée parce que je voulais vraiment terminer mon poste précédent, m'y consacrer jusqu'au bout mm. avant de me dédier à ce projet-là à plein temps. Ok. Et donc là, je me suis posé euh, des questions. Alors, il y a quand même 5-10 minutes où on se dit, oh là là, euh, que vais-je faire <rire> okay. Et j'essaie surtout de me poser des bonnes questions. Euh, j'essaie de penser aussi un petit peu au... Je ne vais pas dire au schéma de vie, mais j'essaie de regarder un petit peu comment moi-même j'avais évolué, quelles étaient mes attentes. Moi, bon, à Hong Kong, il y a quand même il y a énormément de... Enfin, C'est une ville très, très internationale. Il y a mm. beaucoup de gens des États-Unis, d'Australie de toute l'Asie, d'Europe, euh, des gens plutôt urbains, un peu CSP+, mais en tout cas, qui, c'est une ville où les tendances arrivent assez vite.
0: Ok, je vois.
2: Et j'ai vu à l'époque, alors je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je me suis rendu compte que toutes nos vies, euh, ou nos vies à tous et à toutes, sont des aventures mmh. sensorielles, tout comme finalement je l'avais vécu moi-même. Mais si nous, avons, si nous les élargissons un petit peu le spectre de la découverte et que nous accueillons la surprise avec un état d'esprit vraiment positif, ces expériences inattendues que nous vivons peuvent devenir des sources d'inspiration. Mmh. Euh, donc voilà, cette dimension en tout cas d'aventure, elle était importante pour moi. Euh, ensuite, euh, le rapport à la nature, je pense, est en train de changer, pas uniquement à cause de tout ce qui se passe, mais finalement, de plus en plus d'humains sont amenés à vivre en, en centre-ville mm. avec beaucoup de pression, beaucoup de bruit aussi. Hong Kong, par exemple, est une ville dans laquelle il y a énormément de pollution sonore. Ouais, ouais. Donc, tous les week-ends, nous allions, euh, nous partions du centre-ville pour aller faire des rendez-vous en montagne, pour aller à la plage, pour aller sur des, des petits bateaux, mais aussi pour pouvoir euh, souffler. Mm. Et c'est une tendance qui arrive un petit peu partout, qui arrive même maintenant, par exemple, en Chine continentale, qui arrive à Dubaï. Le Covid a beaucoup aidé. Alors, si on peut avoir peut-être... Ça a
0: accéléré les choses, peut-être accéléré les
2: choses, les gens se sont rendus compte qu'il fallait finalement trouver du bonheur autour de soi, mmh. qu'il fallait aussi un peu se reconnecter aux éléments,
1: mmh.
2: et euh, qu'il était aussi intéressant d'aller peut-être au-delà du, du... Enfin, qu'il fallait sortir des, finalement des sentiers battus. Euh, il suffit juste de prendre le temps de voir la beauté et l'inattendu dans ce qui nous entoure mmh. donc ça je l'ai vraiment c'était un point important pour moi et après cette dimension d'expérience elle est également forte parce que euh, je crois qu'aujourd'hui enfin, en tout cas par exemple quand j'achète euh, des cadeaux à des amis j'essaie de moins acheter des objets mais peut-être de plus acheter ou de leur offrir en tout cas des expériences de vie mmh. qui vont être des souvenirs qu'ils vont pouvoir garder avec eux et je trouve qu'on ne se lasse pas d'un voilà, un beau moment de vie je ne sais pas, un baptême... Euh, alors, plus ou moins de succès, mais euh, son parachute, <rire> pas, un ah baptême oui, de montgolfière, me... <rire> un très bon spa, un très bon restaurant. Ce oui. sont des choses qu'on n'oublie pas. Ouais. Des souvenirs, euh, tu une veux Une écharpe, par exemple, je ne sais pas. Voilà. Oui, des souvenirs, je, je préfère... Mm. Oui, Donc, cette notion d'expérience de vie, je pense qu'elle est assez importante. Mm. Donc, à partir de ça, comme je voulais baser la marque sur euh, de l'aventure, des expériences, de la surprise aussi, mm. c'est important, de l'authenticité... Et comme j'avais découvert le parfum de manière assez différente des parfumeurs, j'ai décidé que Maison Crivelli s'inspirerait de moments de vie, qui sont des moments de découverte très inattendus et très sensoriels d'ingrédients de parfum. Mmh. Et que nous aurions un processus créatif assez riche, mais en même temps simple, qui est de briefer des parfumeurs, à partir de ces expériences donc nous leur racontons les expériences
0: D'accord. Donc, qui sont tes expériences personnelles en pour fait le
2: moment peut-être que demain après je ferai des parfums en partenariat avec d'autres personnes donc, okay. pour le moment ce sont des moments de ma vie et je les brief en leur décrivant ces moments via des moodboards, de photos de vidéos, des descriptions de plats, de personnes, de couleurs de textures mmh. et nous essayons d'encapsuler toute l'expérience sensorielle dans un concentré euh, voilà, enfin, dans des parfums qui sont comme des concentrés de sensations fortes
0: oh waouh et vous y arrivez plutôt bien parce que quand même, là, ils sont, ils sont exposés devant moi et tous sont, euh, je l'ai déjà dit, mais ils sont vraiment assez uniques.
2: L'idée, c'était que chaque parfum porte une vraie dose de surprise en soi, Ça, ouais, Ils soient confirme. tous très différents les uns des autres, mais aussi différents des classiques ou des autres maisons de niche qui créent toutes dans la même direction.
0: Mmh. C'est-à-dire, c'est quoi dans la même direction
2: alors, souvent, les maisons de niche visent euh, les plus gros clients, qui sont euh, les gens du Moyen-Orient. Oui. La clientèle russe également achète énormément de parfums. Les Américains. Donc, ce sont des notes avec beaucoup de sillage, beaucoup de concentration, certaines, une certaine lourdeur, et des, des accords principaux autour de l'ambre, du patchouli, de la vanille, autour du bois de, du bois de santal mm. Le bois de oud bien entendu. Oui. Et donc il y a vraiment, euh, mais surtout ce sont il y a, des, il y a comme des, des structures un petit peu classiques qui marchent d'un point de vue commercial, mais qui qui font que beaucoup de maisons de niche partent dans la même direction. Oui. À l'inverse, je souhaitais que lorsque l'on sent chacun de nos parfums, on se dise de manière très directe je n'ai jamais senti ça auparavant. Donc je vais être dérouté, je vais être surpris, de temps en temps je ne vais pas du tout sentir ce à quoi je m'attendais, mais finalement c'est l'objectif qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça c'est autre chose et l'idée c'était que la marque soit vraiment très internationale mais je souhaitais par exemple il y a un très bon parfum pour comprendre cela il s'appelle Rose Saltifolia ouais. je souhaitais créer une rose à l'opposé d'une rose classique je souhaitais une rose jeune euh, moderne, contemporaine, mixte et je me suis souvenu de découvertes de champs de roses en bord de mer ouais. c'est un souvenir très simple mais cet accord entre un absolu de rose et un absolu d'algue qui apporte à cette rose une fraîcheur soyeuse et cristalline n'est jamais vu sur le marché.
0: Je confirme. Et oui. donc,
2: c'est une rose complètement inattendue. Alors, si vous aimez la rose classique, charnelle, un peu boisée, mielée, peut-être qu'il n'est pas pour vous. Mm. Mais finalement, si vous n'avez jamais aimé la rose, peut-être que celui-là va vous plaire et vous allez commencer à aimer la rose. Et voilà, même si vous êtes un homme, vous pourrez l'aimer aussi. Enfin, L'idée, c'est vraiment de, de parler à des gens qui sont curieux, mm. Voilà, en fait, l'état d'esprit, voilà, c'est laissez-vous tenter. Vous ne perdez pas de temps à découvrir. Vous allez ouvrir justement le spectre des possibles. Et qui sait, peut-être aimer un ingrédient pour lequel vous aviez un avis assez, euh, assez tranché.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je reconnais que je trouve que la rose, pour chez l'homme, euh, et moi, je trouve que c'est sublime. Euh, mais euh, et, donc, c'est quoi le Alors, Je ne te demande pas ta recette magique, évidemment, mais l'idée, c'est de surprendre en associant, en fait, des, des, des ingrédients et des accords qu'on n'imaginerait pas ensemble. Je pense, par exemple, à ta nouveauté, là, qui est sous mes yeux, qui est oud de maracuja. Euh, qui est très 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 surprenante aussi celui-ci il est incroyable donc
2: le bois de août c'est un des ingrédients de parfum les plus emblématiques du marché oui
0: c'est ce que tu en parlais il y a un instant c'est quand même un, un bois qui est très connu qui est très apprécié au Moyen-Orient qui arrive de plus en plus quand même je trouve oui, en France, euh, oui, en, Europe, en Europe, aux s'installe unis ça vraiment. Euh, mais tu l'as marié à quelque chose, je vais te laisser le dire mais qui est assez euh, surprenant
2: donc en fait mon question c'est un parfum qui m'a pris euh, énormément de temps à, à développer Puisque le, le temps passant, nos clients savent que nous allons les surprendre, donc il y a une vraie attente.
0: Ok, d'accord.
2: Et donc le, la base d'un accord Oud classique, c'est une tête safran, un cœur rose et un fond Oud avec une pointe de douceur ou de, ou de patchouli. Mmh. De mon côté, je souhaitais un Oud vraiment surprenant, original, international, mais surprenant aussi pour des clients du Moyen-Orient qui en sentent. Tous Tout les le temps, jours, ouais. et qui sont de vrais experts et de vrais passionnés de parfums. Ouais. Ça, on pourra en parler un peu plus tard si tu veux, mais il y a un rapport au parfum dans cette région-là qui est assez fantastique. Et euh, donc, je souhaitais un oud. De... Alors, j'ai pensé à des moments euh, de découverte de bois de oud, puisque j'ai dû plonger dans mes souvenirs. Et j'ai pensé à des moments dans des forêts tropicales. Je n'évoque pas le pays parce que mes parfums ne s'inspirent pas de voyages, mmh. mais vraiment d'expériences de vie. Mais c'est un univers assez tropical. Exotique. Ce ex... enfin, voilà, cette notion d'exotisme m'a plu et j'ai souhaité la retranscrire puisqu'elle permettait d'amener à la fois de la modernité et de l'originalité. Mmh. Donc euh, j'ai pensé à un souvenir en fait, de découverte de plantation de houdre. J'étais monté sur une, une pirogue pendant plusieurs... Euh, je crois pendant une demi-heure ou une heure jusqu'à ce que nous arrivions en bordure d'une forêt avec beaucoup de maisons sur pilotis, Un soleil de fin de journée, une chaleur moite. J'avais mangé ce jour-là du fruit de la passion. Et j'ai senti du bois de houde à l'intérieur d'une hutte avec voilà, des pilotis en bois et des toits en, en, en cuivre. Donc c'était un univers très, très rural, très, très but. Mais j'ai eu ce contraste très fort entre le fruit de la passion... Maracuja, en... alors ça vient du portugais. J'ai choisi le nom portugais parce que par ailleurs, je, suis un... bon, je parle portugais aussi, entre autres, et je suis fan de la de la musique brésilienne. <rire> mais je trouve que c'était un petit clin d'œil pour euh, mes amis brésiliens, même okay. si ce parfum n'est pas inspiré du Brésil. Mais <rire> voilà, ça veut dire c'est le fruit de la passion. Et donc il y a un... une tête très lumineuse, juteuse. Je ne vais pas dire acide, mais en il fait, y a vraiment ce... Quand vous buvez une, euh, du jus de fruit de la passion ou une capyrénia au fruit de la passion, vous avez vraiment, au niveau du goût, tout le oui, ressenti qu'on retrouve il y a qu les retrouve qui se mettent absolument,
0: euh, j'allais dire, en éveil, mais qui même euh, se mettent à ah, réagir très ouais, fortement. Exactement. Ouais, ouais, ouais.
2: Et après, donc, cette note très lumineuse fruitée juteuse va contraster avec la profondeur euh, du bois de oud. Mmh. Et le tout est enrobé de vanille, il euh, y a une petite pointe de rose pour la transition... Et également une pointe de, de cuir.
0: Ouais, non, c'est c'est vrai que bon, il faut là, il faut, là les auditoristes doivent euh, faire marcher leur imaginaire, et, mais et puis aller aller, aller sentir évidemment, mais c'est vrai que ne serait-ce que ta manière d'en parler, moi, je trouve que c'est euh, hyper, enfin, euh, ça, ça transporte, et c'est ça aussi la magie du parfum, c'est que c'est euh, la Madeleine de Proust, c'est que ça ramène, à, à, ça à, ramène à des souvenirs, et puis ça ancre de nouveau.
2: En fait, c'est assez incroyable ce qui se passe quand je visite des, des magasins que je rencontre des clients, soit en événement privé soit de manière un petit peu aléatoire, parce que je passe beaucoup de temps dans les magasins. Mmh. Et dès que j'y suis, je ne peux pas m'empêcher d'aller parler à des personnes qui sont devant les parfums. Et c'est vrai que le parfum est très, très personnel. Mmh. Euh... Il, était, il était important pour moi que nous ayons une dynamique de, de partage, puisque les parfums sont ancrés dans du vécu, sont des moments de ma vie, mais je, je ne voulais pas qu'il y ait de focus sur moi. Ce qui était important, c'est vraiment que c'est cette dynamique de partage et que nous arrivions à surprendre euh, d'autres personnes, mais surtout qu'elles puissent s'approprier le parfum et se projeter. C'est d'ailleurs pour ça que je ne parle pas de voyage. Si je disais l'endroit où j'étais... Alors que tu as
0: beaucoup voyagé quand même.
2: J'ai eu la chance, oui, j'ai visité quasiment 90 pays, donc c'est plutôt... <rire> c'est <beaucoup>. pas mal. <rire> euh, mais si je disais pour chaque parfum exactement où j'étais, des personnes penseraient à ce lieu au lieu d'essayer de ressentir.
0: Oui, ça les influencerait. Exactement. Ok, je vois.
2: Donc, je parle quand même d'un certain. Il y a un univers quand même que tu évoques. Il y a tout un vogue. univers autour. Oui. Par exemple, Nérolina Simba, que nous avons lancée en début d'année, c'est une fleur d'oranger cuirée. Bon, elle s'inspire d'un safari à pied. Bon, je n'étais pas à Paris quand j'ai fait ce safari <rire> à pied, mais je ne l'associe pas à une région en, en particulier. Et ça, je ne le dis pas volontairement. Okay. Pour revenir, par exemple, à Rose Altifolia, des clients m'ont évoqué euh, des plages au Liban, en Australie, à la rue de la Réunion, un jardin à, à New York des plages même en Allemagne, en fait ce sont mmh. des univers très très différents, c'est tout simplement que ces personnes-là ont senti une facette iodée et florale, ils ont pensé à des lieux qu'ils avaient déjà vus où ils avaient senti des fleurs en bord de mer.
0: Donc, oui, ouais, ouais. c'est vrai que quand, euh, quand j'ai senti euh, tous tes parfums, il y en avait, un je ne me souviens plus du nom, mais il y a, avec euh, de la baie de baie rose à l'intérieur, donc je ne sais pas lequel... C'est
2: peut-être celui-là.
0: Ah, c'est celui-ci ou c'est l'ambre
2: euh, chromatique, peut-être Je pense qu que c'est l'ambre
0: chromatique. Et je m'étais dit... Euh, tu m'avais donné euh, l'environnement, l'ambiance qui, qui t'avait inspiré ça. Et moi, ça, ça m'avait complètement inspiré. Euh, ça m'avait rappelé l'Inde. Alors que ce n'était pas du tout ce que tu m'avais dit. Mais moi, mon, mon truc à moi, c'était l'Inde et ce que j'avais senti. J'avais senti pas mal de baies et de poivres et de baies roses euh, en, en Inde. Et pour moi, c'était l'Inde. En
2: fait, ouais. ce qui est beau avec le parfum, c'est que chacun peut le vivre de manière très euh, naturelle et personnelle. Ouais. Et souvent, quand je suis en magasin, beaucoup de gens me disent je je, je n'utilise pas les bons mots. Enfin, il y a une sorte de frustration. Oui,
0: ça fait peur de parler parfum Ça fait un
2: petit peu peur. Et je trouve aussi qu'en magasin, euh, alors certaines marques euh, ou certains conseillers de vente aussi n'invitent pas leurs clients à, à un petit peu lâcher prise et, et se détendre. Mmh. Euh, ce que nous avons essayé de faire pour chaque parfum, c'est de. Alors nous avons développé une, une application que nous avons dans certaines boutiques, notamment Garry Lafayette à Haussmann à, à Paris. Nous, avons, nous proposons également cette expérience sur le site web. Elle est assez simple, c'est que euh, tout en sentant le parfum, vous pouvez découvrir le mood board que j'avais envoyé au parfumeur. Okay. Ce mood board est composé de mots évoquant de manière aléatoire des ingrédients, mais aussi des sensations. Mm -hmm. Il y a des images, il y a des vidéos, il y a du son. Et oui, donc faut,
0: tu fais marcher tous les sens.
2: Tous les sens. Et ce qui est fou et plutôt beau, c'est que lorsque des personnes découvrent ce contenu audiovisuel qui a du sens. Tout en sentant le parfum, beaucoup de gens nous disent « Mais c'est fou, en fait, le fait de le lire... Euh, me, mm. tout de suite me donne une grille de lecture. Maintenant que je l'ai lu, je l'ai senti. En fait, cela aide à décortiquer quelque part les grandes nuances du parfum. Mm. Et, on, et après, quand je suis de temps en temps... En, en, lorsque j'ai des événements avec des, des clients, il m'arrive de faire sentir un parfum à l'aveugle sans dire ce que c'est, et de demander aux, aux gens dans le, dans, dans le groupe de, de, de m'évoquer de une couleur, un tissu, une musique... Mm. Et, et en fait, souvent les réponses sont différentes, mais elles sont toutes justes, c'est-à-dire que les personnes sont tout, tout simplement des ingrédients qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui sont présents. Mmh. Si quelqu'un, par exemple, je vais encore revenir à cette rose, mais des personnes m'avaient évoqué une couleur rose pâle, une couleur blanche ou une couleur orange. Il bon, y a de l'orange sanguine dans le parfum. Une personne m'avait évoqué un vert pâle, mais il y a un tout petit côté, un tout petit accord pomme très léger mmh. et il y a une note aromatique que 90% des gens ne sentent pas mais qu'elle, en l'occurrence avait senti donc c'est ça qui vaut c'est qu'en mmh. fait a, que le parfum c'est comme une maison qui a différentes portes d'entrée nous allons tous au même endroit mais nous prenons aussi de temps en temps des portes d'entrée qui sont différentes mmh. et, et nous, avons, nous avons par exemple un autre parfum qui s'appelle Bois d'Achai qui contraste une note de baie sauvage et de thé fumé épicé, certaines personnes rentrent complètement par les fruits, d'autres, pas du tout, rentrent tout de suite par une note boisée, fumée et un accord mmh. C'est personnel. C'est
0: très personnel, oui, c'est ça. Puis de toute manière, le parfum, donc on, on le réceptionne et on l'accueille euh, de façon très personnelle. Et aussi, je trouve que c'est ça qui est magique, c'est que d'une peau à une autre, il va se, il va se révéler complètement différemment. C'est ça qui est beau. Euh,
2: cela dépend également du climat. Oui. De la température, de niveau d'humidité. Je me souviendrai toujours d'une rencontre avec un Français qui habitait en Côte d'Ivoire et qui m'a qui dit je, je les ai adorés là, mais je ne l'achète pas aujourd'hui. Je pars avec des échantillons mmh. puisque j'ai besoin de les sentir aussi à Abidjan, qui est un enfin, voilà, c'est un climat complètement différent. Si le parfum me plaît euh, encore là-bas, je reviendrai. Hmm. Il était revenu. Voilà. Ah, il est revenu, voilà, donc c'était plutôt
0: positif. Mais, et
2: puis finalement aussi, le, les goûts changent voilà, avec, le, avec le temps, avec l'entourage le, aussi. Alors je dis souvent aux gens, euh, laissez-vous tenter et suivez votre intuition. Parce que des personnes me demandent également, est-ce que le parfum me va
3: hmm.
2: je, n je ne peux pas répondre à cette question, c'est personnel. Je peux leur dire si le parfum s'exprime bien sur leur peau. Mais c'est très personnel et s'il demande à dix personnes différentes ils peuvent avoir 10 réponses différentes
0: mmh. est- ce que tu es plutôt team parfum pour une vie ou parfum ou plusieurs parfums en fonction de des événements ou de son humeur
2: alors je suis fidèle <rire> mais pas en parfum <rire> et je je tout comme euh, j'aime aussi varier même mon look et mais Donc, t'aimes
0: t'amuser le avec les parfums et, euh, et varier les, les... Oui, dans,
2: dans, alors dans ma collection, euh, aujourd'hui, j'en porte, euh, je dirais, 5 ou 6 sur les 15. Il y en, il y en a que je n'ai jamais porté. OK. Euh, ils me plaisent. Ils ont leur, euh, leur rôle dans la collection parce qu'ils voilà, ils sont dans la lignée, dans l'ADN de la marque. Mmh. Mais je ne crée pas non plus pour moi. En fait, Bien dès sûr. le début, je me suis tout, tout de suite dit... Tu ne crée pas pour toi donc, donc in fine je pense qu'il y a quand même mon esthétique personnelle dans la collection puisque c'est la c'est la signature de la marque mm. mais j'ai jamais, jamais créé pour moi
1: mm.
2: et ça je pense aussi, c'est un point très important alors j'ai quand même construit la collection pour qu'il y ait des signatures très différentes les unes des autres ça c'est nécessaire c'est attendu aussi surtout pour qu'il y ait constamment cette euh, surprise dès qu'on sent un nouveau parfum ouais. Mais c'était important pour moi que les parfums puissent... Euh, Je ne vais pas dire plaire au plus grand nombre, parce que euh, ce, cela voudrait dire que... Nous cherchons à être... À avoir une, la démarche était un peu plus commerciale. Mais en tout cas, je voulais que la collection soit très internationale. Et mmh. les goûts et les couleurs changent radicalement d'une région à une autre.
0: Ben justement, tu m'offres une super transition. Parce que tu, tu évoquais le fait que le, le rapport au parfum était différent euh, d'une région à une autre. Que, ils étaient, euh, que, au Moyen-Orient, notamment, ils avaient un rapport au parfum extrêmement fort. Euh, mais par, très fusionnel. Très oui. fusionnel. Tu peux l'expliquer un peu tout ça, par rapport à la France aussi, en comparaison
2: alors, la France, c'est un des marchés les plus compliqués. Ah, pourquoi Puisque nous portons tous du parfum. Mais si vous demandez à pas mal de gens autour de vous, il y a assez peu de personnes qui prennent le temps d'apprécier la qualité du parfum, de le découvrir dans sa richesse, dans ses facettes artistiques. Le, le, bon, la distribution est quand même de plus en plus concentrée, avec une qualité de conseil, euh, voilà, sans évoquer évidemment une chaîne en particulier ou, ou d'autres. Mais il y a quand même une qualité de conseil qui n'est pas, pas toujours là. Mmh. Est-ce qu'on
0: pourrait parler de la, de la face parfumerie un petit peu
2: Un petit peu, oui. Mmh. Et il euh, mmh. y a beaucoup de lancements. Oui, énormément. Euh, beaucoup de flanqueurs. Voilà, il y a beaucoup de, ouais, <rire> de flanqueurs. Les flanqueurs, ce sont des, des, des adaptations. Alors, disons qu'il y a une franchise, et dans cette franchise-là, vous aurez une des autre toilette, ouais. une autre parfum un, parfum, un parfum intense, une autre toilette, ceci, cela. Ouais. Tout le monde s'y perd. Et d'ailleurs, je pense que c'est arrivé à tout le monde de... De, de, de vouloir acheter un parfum pour un membre de la famille, et quand on arrive, on ne sait pas lequel on doit choisir dans mmh. une collection, donc tout le monde s'y perd. Et euh, voilà, je pense qu'il y a un manque de, de conseils, il y a peut-être aussi de la part de certaines personnes un manque de curiosité, et malheureusement il y a eu beaucoup de visibilité dans certains médias, autour de marques se faisant énormément de profits, qui ont un petit peu cassé l'image de, de la haute parfumerie. Mmh. Et, et par le passé, euh, alors le, le parfum était vraiment un accessoire, peut-être un petit peu plus de luxe, mais il y avait une vraie valorisation de tout le travail qu'il y a derrière. Mmh. Et lorsqu'il s'est de plus en plus démocratisé, nous sommes aussi allés vers des parfums de plus en plus masse. Donc c'est quelque part un petit peu le revers de la démocratisation du, du mmh. parfum, alors qu'il est nécessaire, mais à un moment, il faut trouver un juste milieu entre la qualité et le, et le prix. Et c'est ce que nous essayons de, de faire. Donc, je pense qu'en France, euh, j'en avais parlé récemment d'ailleurs à des personnes travaillant au ministère de l'Éducation et de la Santé que j'avais oh. pu rencontrer. Okay. Il y a un enjeu, euh, je pense, national d'éduquer à l'olfaction. C'est un enjeu de santé publique, de santé mentale. On l'a vu euh, pendant le Covid. Euh, c'est un enjeu qui... Le support olfactif peut aider à, à travailler avec des personnes euh, à mobilité réduite, euh, des autistes, euh, mmh. ou qui ont perdu la mémoire, des ouais. personnes en fin de vie, ouais. euh, des personnes en dépression, euh, avec des enfants par exemple. Mmh. Euh, L'olfaction n'est pas étudiée à l'école, on étudie la musique, on étudie le dessin, on étudie la danse, on est, est éduqué vrai, au ça. goût chez ses parents l'école pas à l'odorat. Pas à l'odorat. C'est le seul ah. sens que nous n'éveillons pas à l'école.
0: Comment tu l'expliques, ça
2: Je ne sais pas. Nous n'avons pas de musée national du parfum. Il n'y en a plus. Il n'y a, a pas de culture populaire autour du parfum.
0: Alors que pourtant, grâce, euh, le savoir-faire grassois du parfum a été... Euh, et à l'UNESCO, il a inscrit. Euh, C'est fou, ça.
2: Et si demain, nous avions... Euh, la fête nationale du parfum, même titre que la fête nationale de la musique, et que la, par exemple la mairie de Paris ou d'autres mairies mettaient en place des ateliers de découverte olfactive, je pense que ça a attiré énormément de monde parce qu'il y a l'envie oui. de mieux découvrir. Il y a peut-être un petit manque de confiance aussi, mais en tout cas, voilà, je, pense, je pense qu'il manque ce, ce socle. Qui, donc peut-être que notre curiosité en France oui. n'est pas, pas encore assez. On euh, s'est se
0: reposé sur nos lauriers en un fait. Un petit peu. Ouais, oui, oui. Et oui.
2: à l'inverse, en Asie, il y avait très peu de cultures de parfums corporels, il y avait plus des parfums d'intérieur. Ouais. Bon, beaucoup d'encens, mais qui étaient plus liés aux rites religieux. Et après, il y a des cultures dans lesquelles, le, notamment au Japon, le, on ne met pas de parfum de sillage, puisque le sillage vient imposer
0: à l'autre. Euh... Euh, voilà, ouais.
2: exactement. Ce qui est complètement à contre-courant de, de la culture classique. Ouais. Dans d'autres pays, la culture change énormément. L'Indonésie, la Malaisie sont des pays plutôt musulmans. Donc il y a une tradition du parfum, mais qui est presque héritée de, voilà, de Mahomet et de son rapport aussi qu'il a vu au parfum. Mm -hmm. Et en Chine, c'est un pays qui, alors que j'adore. J'ai voilà, pris le mandat en 10 ans. Enfin, J'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été. Euh, c'est un pays qui, au contraire, euh, en fait, voit ses jeunes générations s'intéresser fortement au parfum, euh, dans un souci aussi de développer peut-être un look... Dans un pays si homogène, hein, de plus ouais. en plus homogène en tout ouais. cas. Enfin, euh, il ne l'est pas tant que ça, mais il, il va vers plus d'homogénéisation euh, culturelle en tout cas. Mais le, le parfum devient un accessoire vraiment de, de, pour se différencier. Pour se différencier. Oh, ouais. Et il y a une vraie euh, recherche, de, en tout cas il y a une soif de, de mieux connaître le, le parfum. Mmh. Presque pour corriger un... un par le passé, un, ou un... Oh oui, un manque d'éducation, parce que ça ne faisait pas partie du, de, de la culture euh, populaire. Mm. Et au Moyen-Orient, je pense qu'il y a un rapport au parfum qui est quasiment presque mystique. Je ne vais, euh, vais pas dire religieux, parce que je, je, je ne pourrais pas le trop le commenter, mais en tout cas, il y a un rapport au parfum qui n'est pas juste de l'ordre de l'utilisation. Il y a une vraie passion pour le parfum. Euh, les gens utilisent euh, énormément de parfums. Ils parfument de... énormément pendant la journée, de... je crois. Oui, puis il y a beaucoup de couches de parfums. Ouais. Il y a des savons, gel douche, des huiles pour le corps. Après, ils vont imprégner leurs vêtements avec ce qu'on appelle le brûle, qui est une sorte de fumigation. Euh, je ne sais pas si le terme est français, fumigation. Enfin, oui, tout... Oui, si, oui. oui, tout à fait. Euh, donc voilà, ils passent leur, leurs abayas ou leurs leur tenues, en tout cas, au-dessus d'une fumée. Après, ils vont sprayer le parfum par-dessus. Ils vont remettre des huiles très concentrées au niveau des des poignées de, de la nuque, c'est vraiment cette culture du parfum de sillage mmh. mais il y a une vraie passion pour le parfum il y a, des, bon, il y a énormément de collectionneurs qui ont des, des collections monstrueuses de flacons de parfum et autant par exemple en Europe quand je rencontre des, évén Dans des événements, quand je rencontre des clients ceux-ci me me, voilà, me disent qu'ils qu aiment la marque, qu'ils aiment leur parfum au Moyen-Orient certaines personnes vont même remercié remercier d'avoir créé des parfums mmh. bien, je pense qu'il y a ce respect de la création qui est parce qu'il voit en fait la complexité, il l'apprécie vraiment comme en France on apprécierait un dîner dans un trois étoiles Michelin. Oui, je vois. Il y a vraiment ce rapport d'émerveillement, il y a cette passion, il y a cette compréhension de la qualité des matières.
0: Mmh. Et alors est-ce qu'il y a un, un parfum qui ressort plus d'un pays à un autre ou est-ce que chaque pays a ses petites préférences Moi par exemple, dans tous ceux que j'ai sentis, j'ai adoré par exemple là je l'ai sous les yeux Papyrus. Le papyrus, il est incroyable.
2: Papyrus Moléculaire, ouais. c'est un parfum qui marche très bien en Europe, notamment aux Pays-Bas.
0: Okay. C'est un parfum de peau, Papyrus euh, ou... alors Il a
2: quand même du sillage, plus, un ouais. sillage euh, un peu plus transparent. Mm. Euh, alors ce parfum, pour vous expliquer en quelques mots l'inspiration le, le, et l'aventure, ou enfin, en tout cas l'instant fondateur, c'était une rencontre avec des femmes tatouées qui fumaient le cigare D'où l'idée de travailler deux facettes, une facette un peu délicate, centale et poudrée, et une facette qui a plus de caractère avec des épices et du cuir.
0: Mmh. Incroyable, j'adore l'image. Et, et au Moyen-Orient, euh, Moyen euh, Moyen qui... euh,
2: parfum de sillage, donc ce sont nos extraits de, de parfum.
0: Ok, oui, évidemment.
2: Celui qui rencontre le plus de succès, c'est Tibiscus Mahajad, qui est notre best-seller international. Euh, c'est un parfum qui s'inspire d'une dégustation d'un thé à l'hibiscus, dans un marché de pierres précieuses donc le talibiscus est une boisson qui est énormément consommée dans toute la région du golfe qui s'appelle le carcadet mm -hmm. en Égypte également c'est très consommé, en Afrique de l'Ouest il s'appelle le bisap mais vous en trouvez vraiment, je ne sais pas si le, la boisson a quelque part suivi euh, toutes les anciennes routes euh, de commerce oui. euh, entre le, le Sénégal le, le Mali jusqu'au la péninsule arabique mais en tout cas on, on le retrouve dans tous ces pays là donc je pense que déjà l'inspiration leur parle euh, c'est une rose très très lumineuse avec beaucoup d'éclat et de la douceur avec de la vanille euh, du cuir et des muscles mmh. et c'est un parfum qui est un parfum euh, alors je vais dire positivement euh, coup de poing, c'est à dire que c'est un parfum qui marque énormément les esprits mmh. qui donne beaucoup d'énergie, qui donne également beaucoup de confiance et qui a une tenue un sillage incroyable, quand vous le portez à 8-9h du matin il diffuse encore à 21h-22h heures, heures. Et il diffuse autour de vous, c'est-à-dire que les gens vont encore le remarquer.
0: Et comment, te, comment un sillage, euh, se, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, comment ce sillage euh, est-il créé Comment on arrive à faire tenir un parfum
2: Donc là, alors ça, c'est vraiment le talent du parfumeur. J'ai eu la chance de travailler avec un des meilleurs parfumeurs au monde qui s'appelle Quentin Biche, qui travaille pour la maison Givaudan. Il euh, y a deux aspects, il y a la tenue et il y a le sillage. Généralement, plus un parfum est concentré, plus il a de tenue. Oui. Donc nos extraits sont concentrés au-dessus de 30%. Ceci étant, le siège, c'est quelque chose de très différent. Euh, le siège ou la projection. Euh, alors je n'ai pas le trop le mot de performance, parce qu'aujourd'hui, tout, oui. tout tourne autour de la performance. Mais en tout cas, bon, voilà, le, le siège quand même doit tenir dans le, dans le temps. Ça, c'est vraiment la technique du parfumeur. Et plus on augmente la concentration, plus il y a aussi le risque que les ingrédients qui sont en fond viennent un petit peu alourdir ou étouffer la note. Mmh. Donc, Vous avez généralement dans le parfum, Alors, on parle de pyramide olfactive, c'est un terme que je n'aime pas trop, parce que pour moi, tous les ingrédients s'entremêlent entre eux. Euh, donc je vois plus ça sous la forme d'un cercle. Ça, c'est ma lecture personnelle. Mais vous avez en tout cas, un... voilà, la tête, ce sont les, pr... les notes que vous allez sentir immédiatement, surtout des épices ou des agrumes, quelques notes florales. Le cœur, ça va être plutôt des notes un petit peu boisées euh, ou florales. Et le fond, vous avez surtout... Euh, oui, des bois en fait, c'est vraiment mmh. ce qu'on retrouve des notes très embrayées, le mmh. type vanille benjoin. alors certaines s'expriment dès la tête ouais, certaines s'expriment vraiment au fond et ce qui est compliqué c'est qu'il faut arriver à avoir tout de suite un accord euh, qui a une lecture euh, qui nous donne une lecture immédiate de la signature du parfum et il faut que cet accord tienne dans le temps ça c'est une question de technique oui. mais bon pour les parfumeurs ce sont des années d'études oui, et puis ça, après des années de formation faire. Voilà, il y a aussi chez eux une, une passation ils ont un tuteur qui leur transmet son savoir. Ils travaillent pendant des années des accords en particulier. Mmh. Oui, Et parfois
0: après... chaque. Il y a des parfumeurs qui ont leur spécialité ou vraiment leurs accords, euh, j'allais dire phare, mais plutôt c'est. C'est pas très beau comme mot, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont développé leur, leur nez en se spécialisant dans un, un domaine. Et c'est vrai que c'est assez magique. Je trouve ça très magique, moi. de Je sais pas comment... Ouh, le temps passe. Euh, comment les auditories euh, réceptionnent ce que tu dis. Mais moi, en tout cas, je, dès que je trouve qu'on parle de parfum, moi, ça m'émerveille. Ça euh, mais du coup, je vais, je, vais, je vais te poser ma, ma, mon autre question parce que je vois le temps qui file. Mais quelle est ta vision de la beauté et du bien-être, mais de la beauté, je dirais de la beauté. C'est quoi ta vision de la beauté
2: Alors, c'est une très bonne question. Mm. Euh, ma vision de la beauté, de manière très, très générale.
0: Ouais, co comme ça te vient par rapport, à la, ça par rapport à la
2: beauté ou au cosmétique, ou même... Euh...
0: Est-ce que ça t'inspire
2: Alors, la beauté, pour moi, je la tr... où est-ce que je la trouve ouais. Déjà, je la trouve de plus en plus dans l'inattendu. Euh, je la trouve quand il y a, en tout cas, une complémentarité des sens, un éveil des sens, un émerveillement euh, qui peut venir de beaucoup de choses, qui peut venir d'un de, de, regard, qui peut venir d'une voix aussi, je peux être très touché par, exemple, par la voix de certaines personnes, un paysage qui peut être très monochromatique avec juste un accident de couleur, je j'ai en tête là, une photo que j'ai revue ce matin, j'étais sur une plage à Zanzibar, il y avait tout un, un ciel gris, une mer bleue, et juste une jeune fille de 8 ans, euh, donc avec une peau sombre et une tenue complètement rouge, qui se penchait pour ramasser un coquillage. Mmh. Là, a quelque chose de beau, parce qu'il y a une sorte d'homogénéité, d'équilibre. Et d'un seul coup, il y a cette présence d'une toute jeune fille mmh. euh, voilà, qui, qui était belle, en fait. Euh, voilà, J'irais de l'inattendu, euh, beaucoup de sensorialité, euh, de la justesse... Euh, je déteste, je dis souvent, je déteste le pardon, c'est un peu vulgaire, mais le, le bullshit. J'aime vraiment la transparence. Euh... Et puis euh, peut-être quand il y a des sourires aussi, un peu mmh. de bonheur, de, de joie de vivre, mmh. parce que les temps sont un peu lourds, donc il faut de la joie de vivre. Et je pense qu'on a de la beauté, mais voilà, quand même de l'inattendu. Il y a un il petit peu de, voilà, un peu un peu de, un peu de, de sur, oui, et un peu de. Euh, je pense qu'il faut un petit peu épicer sa vie au quotidien aussi. et mais on n'a pas besoin d'aller très loin. En fait, j'ai vu, au gré de mes voyages, beaucoup de gens euh, parcourir le monde et passer à côté de tout. Mmh. Donc très bien, je raconte souvent cette anecdote, mais j'habite... Euh, bon, j'ai la chance d'habiter en plein cœur de Paris, vers le Palais Royal. Tous les dimanches après-midi, face à la comédie française, vous avez des groupes qui viennent danser, danser. en plein air, du tango. Ah ouais. Et en fait, si on se balade au Palais Royal, qu'on sent des roses... Après, vous avez un café très sympa sur la place Colette. Vous prenez un café et vous avez face à vous des gens qui dansent du bebop ou du tango. Vous avez de la beauté, vous êtes en plein cœur de Paris. Mm. Mais il y a la rose, il y a du café, il y a du tango. On peut d'ailleurs créer un parfum à partir de,
0: de ça. Mm. Là, ça m'évoque euh, une ou deux questions que je n'ai pas l'habitude de poser. Mais euh, si tu devais de, de, de trouver une odeur pour euh, euh, parler... Euh, l'odeur de ton, de ton enfance, ce serait quoi
2: Alors, l'odeur de mon enfance, j'ai... Euh, quelques parfums d'autres maisons euh, Chalimard de Galin parce que ouais. c'était le parfum de ma, de ma mère Femme de Rochasse de ma grand-mère mais c'est une question <rire> de génération aussi euh, la laque qu'elle utilisait euh, l'odeur de, de la cuisine certaines odeurs de cuisine euh, au printemps c'était ça va varier selon les saisons au printemps c'est la glycine okay. euh, la pivoine, le chèvrefeuille l'été ce serait l'herbe coupée à la tondeuse, la figue, alors la figue n'a pas vraiment d'odeur, mais en tout cas c'est plutôt cette, mmh. cette, la feuille de figuier, on va dire, le romarin, ça c'est plutôt méditerranéen, Je, tous les automnes, c'était des balades en forêt, en famille, tout, tous les week-ends, donc c'est ramasser des champignons, aller en, ramasser des pieds de mouton, les trouver, et même aller voilà, bouger des feuilles mortes pour euh, trouver des champignons, et après ramasser des marrons et les faire griller dans la cheminée, et puis l'hiver, c'était euh... bon, peut-être un petit peu la même chose, mais l'hiver, euh... peut-être l'odeur d'une soupe de légumes. <rire>
0: <rire> ah, J'aime bien, c'est des réponses hyper précises.
2: Et la pharmacie de mon père, ah. avec euh, l'odeur de la ah, oui. et oui. les vieux greniers de pharmaciens hein, avec des pots de plein d'ingrédients qu'on ne doit pas trop euh, mettre à mon avis à côté d'une flamme, mais <rire> bon voilà, il y avait tout ce côté vraiment de vieux, vieux greniers poussiéreux.
0: Est-ce qu'il y a une odeur que tu n'aimes pas
2: euh, Oui, je n'aime pas. Euh, alors surtout en parfum, des odeurs euh, fruitées, euh, cheap, comme le, la fraise par exemple. Toutes ces reconstructions alors là, je travaille un cuir framboise là mais justement nous l'avons travaillé ah. de manière très élégante euh, je n'aime pas les odeurs de... alors par exemple nous lançons le, en début d'année prochaine une tubéreuse et justement nous avons mis de côté la facette de la tubéreuse que je n'aime pas qui est une facette un petit peu sale mm. Narcisse, Jacinthe par exemple ces odeurs là en parfum sont très compliquées à utiliser euh, mais globalement après j'essaie de... en fait chaque ingrédient a son rôle
0: mm. voilà. quand tu reçois des amis euh, quelle est l'odeur que tu as envie de diffuser euh, chez toi, par exemple, quand tu fais un dîner
2: En ce moment, le, la tubéreuse.
0: Oh, ok. D'accord, parce que tu es en plein dedans et que tu travailles dedans. Mais en
2: fait, j'aime ça, c'est très lacté. Ouais. C'est un peu enivrant. Euh, après, je ne mets pas beaucoup de bougies euh, chez moi. De temps en temps, il y a un petit rituel. Euh, hier soir, par exemple, il pleuvait des cordes à Paris, donc euh, j'étais content d'avoir allumé ma bougie. J'étais <rire> en train de, de lire tranquillement, c'était chouette. Euh. Mais je ne vais pas, oui. Après, si l'odeur de certaines fleurs, euh, j'adore l'odeur du lys. Alors, on l'aime ou on la déteste ouais. parce qu'elle est très, voilà, très, très enivrante. Mais j'aime beaucoup l'odeur du, du lys. Hmm.
0: Bon, avant dernière question et après je te laisse. Euh, quel est ton plan B C'est-à-dire ton alternative beauté ou bien-être pour toi, Thibaut, euh, pour essayer de faire un petit peu mieux dans ce monde de brut
2: alors, euh, mon alternative beauté... Alors Déjà, j'essaie d'avoir un rituel, un petit peu tous les jours, euh, puisque j'ai beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, donc beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de pression. Euh, tous les matins, un jus de citron. Ok. Oui, avec du... Alors ça, c'est pas, euh, produ... enfin, pas un, un approvisionnement court, mais avec du gingembre. <rire> Et un petit peu de, un peu de miel. Ça, c'est pour une bonne dose d'énergie. Euh, beaucoup d'étirements aussi, euh, j'essaie de faire attention à mon alimentation parce que finalement euh... Alors, je crois beaucoup en fait, qu'au quotidien on... l'image que l'on a de soi impacte directement l'image que l'on donne aux autres mm -hmm. donc j'essaie de prendre soin de moi avec pas mal de j'ai la chance aussi de rencontrer pas mal de make-up artistes en ce moment, okay. donc j'ai eu des petits tips d'utilisation de... de vitamine C, euh, sérum vitamine C le matin sérum euh, rétinol deux fois par semaine, ah ouais, en protection UV, enfin un peu tout ça, voilà. Okay, okay. Euh, moins de viande, ça c'est okay. sûr, je mange, je, je l'ai fait assez, alors je suis, je suis pas, euh, parce que je rencontre de plus en plus de gens avec des, des régimes alimentaires très spécifiques sur lesquels on doit absolument mettre des étiquettes, mm -hmm. jusqu'à ce qu'on me dise que la personne était flexitarienne, bon, alors je sais pas si je le suis, mais en tout cas je, je mange moins de viande rouge simplement parce que j'en ai même moins besoin. Ouais.
0: C'est plus conscient peut-être euh, dans ta manière de consommer ou de... Oui,
2: après j'ai une vraie conscience du plastique parce que j'adore la plongée sous-marine okay. et j'ai vu, vu la situation se dégrader de manière assez extrême en, en quelques années. Mmh. Au niveau de, de, des coraux, au niveau de la présence de plastique, notamment dans des pays comme l'Indonésie où il y a énormément de, énormément de plastique. Euh, voilà Après, euh, bon, je, je pourrais aller beaucoup plus loin, comme je pense chacun d'entre en, nous, mais en tout cas, j'essaie de, 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 de moins utiliser de, de plastique. C'est un sujet, euh... d'ailleurs, dans pour, oui, euh, la, un, dans un la vrai maison, sujet.
0: pour tout ce qui est packaging et tout ça
2: C'est un vrai sujet. On a, alors on a choisi d'utiliser de, de, des coffrets euh, faits en papier à la main, mm -hmm. avec une cale qui est en carton, qui n'est pas une cale en mousse ou en, en plastique. Mm -hmm. euh, voilà, après, ceci, on peut, ceci étant, on peut toujours aller plus loin. Il faudrait oui, qu'on travaille à terme sûr. sur la rechargeabilité des flacons. C'est très compliqué à mettre en œuvre, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est très, très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions packaging apportées par les, les fournisseurs. Ouais. Euh, une fois que nous avons la solution packaging, il faut avoir l'espace dans les magasins pour le mettre en place. Ouais. Donc, c'est... En fait, je pense qu'au-delà de la volonté de chacun, il manque aujourd'hui des solutions accessible à tous, facile, pas pour une question de coût, mais tout simplement une question même de...
0: De practicité, de place, Donc sûr. je
2: pense que la, la dynamique aujourd'hui ne peut être apportée que par peut-être des décisions gouvernementales ou des décisions de grandes marques qui ont un vrai poids mmh. au niveau des achats et qui peuvent faire changer les choses. À notre niveau, malheureusement, nous, voilà, nous sommes obligés de, de travailler avec euh, des solutions qui, euh, qui existent.
0: Mmh. Bon, ma dernière question, et je te laisse. À quel moment est-ce que tu te sens le plus beau et le plus confiant
2: alors c'est une très bonne question, euh, déjà ça n'arrive pas avant que j'ai mis le parfum, ah. parce que je mets du, vraiment du parfum, euh, je pense que c'est quand j'ai bien dormi, j'ai fait du sport le matin, je me suis réveillé tôt, j'ai fait du sport le matin, j'ai quand même bien choisi ma tenue, et euh, voilà je me parfume et je par... commence juste cette journée avec une bonne dose d'énergie,
0: Okay. donc le parfum pour toi ça vient euh, sacraliser un moment où tu vas te sentir en confiance et oui en fait ça en fait vraiment peau. partie
2: de mon identité ouais. bon, aujourd'hui je suis obligé de... enfin je suis obligé, non je suis pas obligé mais je, je, déjà je ne porte plus que les parfums de, de mmh. chez nous et je porte vraiment d'ailleurs du plaisir à, à les porter euh, mais c'est vrai que j'aime euh, parfumer mmh. régulièrement et même le dimanche matin je peux rester chez moi, je mets une note très fraîche, très peau ça fait partie de mon, de mon rituel
0: Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcasts parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...